0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 148. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos, una nueva semana, una semana de victoria, una semana que viene precedida de una derrota, pero bueno, una derrota contra el líder y que que fue, pues, en cierta manera un poco eh, honrosa, ¿no? Digamos que nos enfrentábamos a un equipo que iba ya, eh, en fin, embalado hacia el liderato y nosotros, que dimos el callo, nos encontramos con que esta semana no solamente hemos ganado en nuestro estadio, en el Enrique Roca, sino que lo que nos encontramos es que hemos avasallado al rival. Por fin hemos visto un Real Murcia que deportivamente ha sido superior a su rival y el resultado no hace para nada justicia a lo que se vio en el campo, sobre todo en la primera parte. El Real Murcia, como bien sabéis, ha ganado 1-0, a 0, pero pudo haber marcado 3, incluso más goles. Eh, ha sido un partido bastante bonito, bastante lucido. Era el partido que yo creo que la afición ha querido y ha esperado tanto tiempo y que tanto necesitaba en una entrada pues no tan fuerte como otras anteriores, pero sí que es verdad que eh, nos hemos encontrado con, una, en fin, con un ambiente en la grada bastante digno. Así que el Real Murcia, pues como digo, ha ganado y ha vuelto otra vez a los puestos de playoff, que es de donde esperamos, esperemos nunca volvamos a salir. Pero sí que es verdad que, bueno, si lo hacemos, pues tenemos que ser conscientes de dónde venimos. En cualquier caso, este resultado, por fin, eh, nos aupa a ese puesto. Eh, ya en, una, en un momento de la liga en la cual pues nos encontramos... Eh, está lo suficientemente avanzada como para decir que ya esto no es casualidad, que el Real Murcia está compitiendo en la parte de arriba ya por méritos propios, Y que lleva ya, pues al menos un par de partidos en los que se está viendo, pues se le está viendo chispas, se le está viendo algo de magia, justo lo que no estábamos viendo anteriormente. Y como digo, especialmente al Alcoyano, al cual el Real Murcia, sobre todo en la primera parte, lo he dicho antes, pero lo lo tengo que insistir, ha avasallado al rival. Y un rival que no, no no es de los flojitos, no de los que viene abajo, no, es un rival de los que viene crecido, de los que está toda la temporada ahí arriba, incluso al principio, sobre todo, iba líder destacado, y un rival que, pese a que ha tenido ciertos vaivenes en la, en la parcela social y en la parcela económica de su, bueno, pues de su actualidad, la verdad es que ahora mismo ya está un poco más estabilizado y, bueno, pues le, le hemos ganado con solvencia y, y hemos disfrutado, hemos disfrutado. Sin más dilación vamos a pasar ya a la parcela social en la cual comentaremos pues todo el culebrón culebrón literalmente que se ha que se ha acontecido en la nave grana, en la parte de la cúpula pues, sobre todo por el tema de Felipe Moreno nombre el cual nombraré pocas veces más aparte de este de este podcast porque ya en fin no, no forma parte de nuestro canigrama ni parece que lo vaya a formar y si lo va a hacer lo va a hacer de una manera más residual y todo esto todo esto que parecía un maremanum de noticias y de grandes noticias se ha quedado en, en prácticamente nada y en la decepción absoluta por parte de en fin al menos la mía propia para para una persona que parecía que venía con fuerza, con solvencia y con energía para poder levantar esto, con un proyecto sólido y una mente bien amueblada, y lo que con eso hemos encontrado ha sido un auténtico pluf. Antes de empezar con todo el tema del Culebrón, comentaros una noticia muy bonita, y yo creo que ha sido muy bonita, y creo que es destacable, y es que el alcalde de Murcia, junto al presidente del Real Murcia, Agustín Ramos, está justo antes del partido que nos ha enfrentado el Alcoyano, ha inaugurado la nueva Avenida de la Afición Murciana, que es la avenida que va desde la rotonda que está al lado de la nueva condomina hacia arriba, incluyendo la, la plaza del estadio. Así que, oye, me parece que es un tributo muy bonito y muy merecido a una sufrida afición y fiel afición que, que responde partido tras partido, pese a que quizá no en toda la medida que nos gustara, no nos gustaría, al menos a mí, siendo la séptima ciudad más grande del país pero una afición que ha luchado de una manera aguerrida fuerte por el Real Murcia, que lo ha mantenido y que lo ha opado en los momentos, sobre todo de Mazo Zobra en, lo, en los momentos en los que más hemos podido sufrir la afición ha estado ahí, ha respondido y sin duda este es un, un pequeño homenaje y, y quizá llene un poquito eh, ese, ese ego que esta afición necesita poder alimentar, ya no solamente a base de, de, de lo que puede hacer el Real Murcia sino también en reconocimiento o, o, o gracias al reconocimiento que la ciudad le tiene a esta afición y que por supuesto engrandece el nombre ya no solo del Real Murcia sino también de la ciudad de Murcia, porque hay que recordar que el Real Murcia es el, mejo, el mejor embajador que tiene esta ciudad, la séptima del país y ahora ya vamos a pasar al tema del culebrón, en el cual no me quiero extender demasiado pero sí hacer un resumen de lo que ha pasado y que podamos contextualizar que, que en fin quién ha sucedido, ¿Quién, quién forma parte de un bando, de otro, aunque no deberían haber bandos, pero bueno, la cosa es que los hay y que tú puedas tomar, tú que me estás escuchando tus propias decisiones, poder sacar conclusiones y ya hacerte una idea de lo que ha sucedido que ha sido un auténtico culebrón, incluso casi esperpéntico diría yo y la cosa es que, como sabéis, la semana pasada hubo Junta General de Accionistas, en la cual pues el, el principal motivo de su convocatoria es, bueno, primero porque tiene que haber al menos una al año, eh, de, de manera ordinaria, y también porque se intentaban aprobar pues todo lo que se tuviera que aprobar para que Felipe Moreno pudiera entrar al Consejo de Administración del Real Murcia como parte de la propiedad, como una parte muy importante de la propiedad, prácticamente el entre segundo y tercer mayor propietario de la, de la entidad. Pero eh, justo antes de eso pues resulta que en Twitter se publica una nota por parte de Mauricio García de la Vega, que este hombre es infinitamente eterno, parece que nunca desaparece del todo, diciendo que mm, sucediera lo que fuera a suceder en esa, en esa Junta General Ordinaria de Accionistas, pues lo iban a impugnar. Y todo esto, que de manera, bueno, pues aquí nosotros, en plan cuñados, sentados desde el sofá de nuestra habitación, empezamos a ver tweets, noticias, avisos de que resulta que el, el, el acuerdo que tenía eh, Agustín Ramos y Felipe Moreno se estaba rompiendo, que estabas en la última, que no sé qué. Claro, tú empiezas a, hacer, a ser escéptico. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha sucedido? Simplemente se ve que un hombre dice que va a impugnarla, pero también es verdad que resulta que este hombre, eh, en teoría, no debería ser propietario de, 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 de las acciones que dice tener, o que, o que ya se supone que no tenía, porque las tiene Felipe Moreno se las ha comprado. Bueno, pues lo que parece que sucedió es que tras este comunicado Agustín Ramos llamó a Felipe Moreno y Felipe Moreno le vino a confirmar que es que esas acciones todavía no estaban en su poder, sino que eh, tenía una opción de compra sobre ellas. Claro, esto empezaba a trastocar un poquito todo lo que ya tenían planeados. Es decir, es que eh, Felipe Moreno no era nadie todavía en el Real Murcia. Solo tenía una opción de serlo. Pero él estaba negociando como si ya lo tuviera. Esto primero parece que a nuestro presidente, a Agustín Ramos, que por cierto, yo honestamente, es una opinión personal, creo que se está portando de una manera, en fin, independientemente de sus formas, de esto siempre lo digo, pero es que sus formas nos están llevando a estar relativamente protegidos, a que no estén habiendo problemas de propiedad, a que resulta que aparece un hombre que dice tener una cosa y no la tiene realmente. Entonces, bueno, como digo, creo que Agustín Ramos en esta historia, y yo lo pienso así, es el que está aportando un poco de cordura en todo esto, en cualquier caso como digo resulta que se reúnen y eh, eso sucede Luego también parece que el acuerdo que tenían Felipe, eh, bueno, pues los dos dirigentes, no voy a decir su nombre ya porque me canso de decirlo, al final voy a decir Felipe Ramos y, y, y Agustín y Agustín Moreno, me voy a liar, pero bueno, en cualquier caso resulta que tras eso, pues el, 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 el empresario cordobés lo que dice también es que no quiere ser o no quiere eh, asumir todas las deudas no reconocidas del Real Murcia, es decir, el Real Murcia tiene una deuda reconocida y ya no se puede saber, es incierto una deuda no reconocida, es decir, gente que tenga derechos acreedores sobre el Real Murcia, pero que no las haya ejecutado, que no lo haya pedido o que no las haya reclamado. Y por tanto, Felipe Moreno lo que dice es que, oye, que yo no, que no, esa deuda no quiero que forme parte del trato y de esa no soy responsable. Claro. Este hombre, en varias entrevistas que ha hecho, tanto en Murcianistas S.A., como en Onda Regional, como en La 7, como en algún otro medio que habrá aparecido el hombre, pues dijo que, bueno, que él venía para invertir y para poner su dinero para que el Real Murcia mejorara. Pero claro, si después de eso dices que no te quieres hacer responsable de parte del Real Murcia, como lo es esa parte de deuda no reconocida, la cual no está reconocida, o sea, no tiene por qué haber más, posiblemente la haya, se sospecha, pero en principio pues, no tiene por qué haber más. Bueno, pues entonces esto ya se empieza, empieza a torcer el morro de, de Agustín Ramos y... Al final resulta que todo ese mare magnum de noticias que parecía que no eran ciertas, pero que sí, pero que esto qué raro es, pues resulta que se hizo verdad. Y Felipe Moreno envía un comunicado oficial a los medios de comunicación diciendo que, oye, que sí, que se iba a romper la, que se iba a romper la, el acuerdo, que en un principio él ya no iba a entrar y que se iba. Luego han, han salido noticias diciendo que se iba a entrar como consultor en el Hércules de Alicante, que que se está muy cansado del tema Real Murcia, que se iba, que. que, que, que que se iba de viaje por negocio durante un mes y que ya no se iba a saber mucho más de él. En fin, una historia rocambolesca. Se ha pegado la, la espantada tremenda. Resulta, y ahora hablaremos después de la Junta General Ordinaria de Accionistas, resulta que después de esta, de la Junta, eh, bueno, pues salen noticias diciendo que es posible que se vuelvan a retomar el contacto entre el, el actual presidente y también el, el empresario cordobés de, y, 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 bueno, y ver, y ver qué sale de ahí, que, que todavía parece que no está desvinculado del todo. Yo, en este caso, mi opinión es que este hombre ya no forma parte de la actualidad del Real Murcia. Esto me suena a, a Alfonso, Alfonso García, este empresario que iba a llevar a la Champions League al, al Águilas Club de Fútbol. Y, eh, bueno, pues ha pegado esa espantada. No pasa nada. Quizá el Real Murcia le quede grande. Es una pena porque podría haber salido algo bonito de esa relación, pero que no tenemos que estar aquí eh, regocijándonos, ni, ni estar eh, alicaídos, ni, ni, ni recreándonos en todas estas noticias. Este hombre ha venido... Ha intentado entrar, no le ha salido todo como quería salir y ha decidido irse. Vale, adiós, ya está, no pasa nada. El Real Murcia permanece. Eh, Felipe Moreno hasta hace cosa de un mes y medio no sabíamos ni que existía. Así que ya está, pues bueno, pues adiós Felipe Moreno, no pasa nada. Que vuelve a tu noticia a trascender para el Real Murcia, que realmente no ha trascendido, no, o sea, él no ha sido nada en el Real Murcia, pues volveremos a hablar de él. Hasta entonces, pues en órbita grana nos va a hablar de una persona que venía eh, prometiendo el oro y el moro como tantos otros y que ha resultado ser otro bluff más. Así que bueno, esa es la opinión que yo tengo. Y Agustín Ramos creo que en, en todo esto pues lo ha hecho como lo tiene que hacer. Es decir, es que una persona que está realmente interesada en entrar en el Real Murcia y tiene fuerza y tiene energía y decide entrar pues no hace este tipo de espantada, sigue negociando, sigue haciendo lo que tenga que hacer y no se va un mes por ahí a Sudamérica, me parece que es hacer negocios, ni dice que está cansado del Real Murcia o de todas estas noticias que la ha decastado mucho, ni se le ni se oye su nombre como un consultor para el Hercule de Alicante. Simplemente pues oye, pues a decidirse. Muy bien, adiós, hasta luego. Luego, antes de la Junta, también en medios de comunicación, pues estuvo saliendo las noticias de que si un grupo opositor, Agustín Ramos, liderado por Francisco Tornel y algunos más, también estaban negociando con Felipe Moreno para que él entrara. Esto ya son habladurías, no pasa nada. La, la verdad es que en la Junta General Ordinaria de Accionistas pues hubieron, hubieron personas muy críticas, como en concretamente en este caso Francisco Tornel, con Agustín Ramos, eh, diciéndose cosas pues hombre, más altas que otras, sin sí, 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 desde luego sin insultos y sin nada, pero sí con cierta contundencia entre ambos, entre ambos, eh, no solamente uno, no, no de un lado a otro y al final acabaron dándose un abrazo a cuento de no sé qué. La cosa es que parece que pues, evidentemente, Francisco Tornel puede tener su idea, puede pensar lo que quiera, y es un accionista importante en el Real Murcia y una figura importante en el murcianismo. Esto es así, pero no tiene fuerza para, para sostener lo que es un Miura como el Real Murcia. Pero parece que Agustín Ramos sí lo tiene. Y Agustín Ramos, bueno, pues se pegaron unos, unos explicotes entre ellos que al final pues pues acabaron abrazándose. Yo creo que eso fue, pues al final, un, un, un recoger la cuerda rápido de Francisco Tornel porque se vio que estaba entrando en, un, en una palangana que no, en, en la que no quería ni entrar. Pero bueno, esa, esa es la sensación que a mí que a mí me dio. Centrándonos ya en el tema de la Junta General Ordinaria de Accionistas, decir que eh, se pudo llevar a cabo en primera convocatoria, ya sabéis que para que esto suceda tiene que haber un quórum, me parece que superior al 50% del capital, y lo hubo directamente el primer día. Si no, se hubiera tenido que repetir dos días, de, eh, un día después y, y se hubiera llevado a cabo con el quórum que fuera. En este caso, pues en primera convocatoria... Eh, Se presentó el 65,45% del total de los 2.602.447 euros. Por tanto, hubo quórum y tuvo lugar la Junta General de Accionistas. Datos importantes que saco de aquí. La deuda ha bajado 14,5 millones de euros en los últimos cuatro años. Esto sobre todo por el tema de los préstamos y también por el tema de las negociaciones que se llevó a cabo por parte de la directiva, creo recordar, ya hablo de cabeza, de Francisco Tornel, que, que, que ahí pudo reducir bastante y también, pues, lógicamente, por los pagos que está llevando a cabo Agustín Ramos. Así que la última, la, la, la deuda total exigible al Real Murcia, es decir, la reconocida, y si no y si hay no reconocida, pues, evidentemente, aquí no se puede contabilizar, es de algo menos de 30 millones de de euros, es decir, 29.279.136 euros. El Real Murcia en el último año abonó 475.000 euros a acreedores concursales, como lo son el Málaga, ya sabéis que el Málaga amenazó incluso con denunciar y por tanto, en fin, literalmente, eh, segar la vida a nuestro club, al Real Murcia, 160.000 euros al Eh, Al Cerro Porteño, del representante de Paco Casal, 40.000. A la Liga de Fútbol Profesional, 50.000. Y al Celta de Vigo, 30.000. Entre otros más, pero vamos, estas son las cantidades que más han podido eh, trascender. Luego, lógicamente, pues también se votó el tema de renovar al Consejo de Administración o que se presentaran alternativas. Aquí se ha hablado de todo, se ha hablado de que si Francisco Tornel, Grupo opositor, que si eh, un conjunto de otros consejeros, que si, que si alguien que pueda entrar de, de, de la mano de Felipe Moreno, se han hablado mil millones de cosas. Y la cosa es que al final no ha cambiado absolutamente nada, porque nadie se ha presentado como candidato, porque nadie puede sostener esto. Y el que lo ha hecho, pues ha salido relativamente escaldado. Así que la Junta Directiva se queda como está. Y, y honestamente, tal y como está el tema y, viéndolo, vi, y visto lo visto, estoy convencido de que es la mejor alternativa que podíamos, que podíamos tener. Y ya, pues para ir cerrando también el tema de la Junta General Ordinaria de Accionistas, decir, que Ramos anunció que el Murcia estaba tan solo a 105.000 euros de poder pedir el auto de cumplimiento del convenio. Y eh, añade que ha comprado créditos históricos eh, de un acreedor por valor de 2 millones. Ese acreedor es eh, el hijo de Samper. Eh, por dos millones, lo que rebajaría en esa cantidad la deuda del club. Oye, pues perfecto, me alegro. Es que Agustín Ramos está trabajando también en esto y creo, no sé, insisto, las formas pueden ser las que son. A mí personalmente no me molesta. Me parece que un presidente también apasionado pues puede aportar cosas y creo que Agustín Ramos está aportando muchísimo. No sabemos cómo acaban esto, nadie sabe el futuro que hay. Pero Agustín Ramos, desde que ha llegado, y esto lo tengo que decir y hay que reconocérselo, eh, ha hecho lo que ha dicho, ha puesto mucho dinero, está negociando. El Real Murcia está teniendo resultados deportivos. Que esto al final es la base de todo. La base del fútbol es que la pelotita entre y la pelotita, pues por suerte, está entrando, le está sonriendo. Pero es que también hay una gestión ahí que está funcionando. Y claro, eh, se han criticado mil cosas porque es que la afición del Murcia, y yo lo pienso así, y soy y soy parte de ese, soy orgullosa parte de, esa, de ese colectivo. A veces es bastante tóxica y cuando se toma una decisión pues nos ponemos todos muy radicales y cuando no estamos de acuerdo con alguien eh, pues parece que lo tenemos que, que endemoniar pero la realidad es que yo creo yo soy de los que piensa que tienes que echar dos pasos para atrás e intentar mirar la perspectiva que no te gusta una declaración de Agustín, Mor- de Agustín Ramos no quiere decir que no sea un buen presidente está siendo pues uno de los mejores presidentes que ha tenido el Real Murcia teniendo en cuenta la situación en la que lo decidió coger el dinero que está poniendo la gestión que está haciendo y los resultados que está obteniendo ¿Por qué esto está siendo así? Agustín Ramos no, pa- no ha parado desde que ha llegado de poner dinero. La deuda está bajando. Ha comprado créditos eh, que parece que quiere condonar al Real Murcia. También está consiguiendo resultados deportivos porque los está consiguiendo. Oye, nos gustaría ir primero, pero vamos, quintos. ¿Cuál es el problema? No veo el problema todavía. Lo veré más adelante si resulta que bajamos a segunda federación. Y también aseguró, aseguró que, el, que, que los problemas del Real Murcia se solucionarían con un ascenso a segunda. Entre comillas, garantizando que el Real Murcia... Tendría la capacidad, no tendría problemas para ascender a segunda en caso de que deportivamente lo mereciéramos. Pues, hombre, son datos. Son datos importantes que tenemos que tener aquí en cuenta y tenemos que reconocérselo. No, es que resulta que le habló un poco agresivo a Francisco Tornel y luego también a veces en prensa se salta un poco. A ver, perdónenme. ¿Y qué? Está cumpliendo en todo. Es decir, está cumpliendo en todo, que es lo que neces- lo que el Real Murcia necesitaba y nosotros como afición anhelábamos. Lo tenemos. Yo no soy aquí el más fan de Agustín Ramos, pero hombre, me parece que desde que ha llegado está cumpliendo, y si lo pienso, pues lo tengo que decir, porque esto es un podcast de opinión del Real Murcia, y, y, y estoy convencido de que algunos no estarían de acuerdo conmigo, pero, pero también hay datos objetivos, hay otros que tú puedes contrastar, y lo que estoy diciendo está siendo así. Bueno, y dicho eso, que ya eh, le da dado muchas vueltas al tema, como digo, conclusión. Parece que el tema de Felipe Moreno pues prácticamente no está. Hay alguna negociación residual que puede ser que vuelva, pero hasta entonces, en órbita grana, este señor ya no tiene cabida. Agustín Ramos, eh, bueno en la Junta General de Accionistas, ha salido reforzado. Ha salido reforzado y ha aportado datos positivos, aún con la no entrada del capital que aportaba el empresario cordobés. Y, eh, y bueno y el Real Murcia pues ha ganado este fin de semana. De la parcela deportiva poco hay que decir. Hay que decir que el Real Murcia ha jugado de una manera, sobre todo la primera parte, sublime. Eh, sé que suena un poco, eh, no sé, demasiado optimista quizá, pero es que de verdad que en la primera parte yo creo que si tuviéramos estadísticas de posesión del balón habrían sido indecentes en favor de nuestro Real Murcia. No es algo a lo que estemos acostumbrados. A ver, el Real Murcia... Lleva unas jornadas en las que se le está notando pues un plus más de seguridad, de eficiencia, de, de, de mejor juego de lo que estaba haciendo pues otras jornadas más atrás, ¿no? Yo diría que de, de tres para atrás, ¿vale? Desde, desde la victoria que cosechamos en casa eh, frente a la Unión Deportiva eh, Logroñez. Pero desde entonces el Real Murcia está jugando mejor, incluso con la derrota del Castellón, ¿vale? Es un Real Murcia que se está viendo pues más ácido, más rápido, con más mordiente, con más hambre de gol, que busca más la portería contraria y un Real Murcia que está siendo, pues, eh, en fin, obteniendo mejores resultados. De los últimos nueve disputados ya llevamos seis. No es que sea una locura, pero bueno, es, es, son buenas estadísticas. Y desde luego la progresión en cuanto a lo intangible, no, en cuanto a, a, las, a las sensaciones que puede generar la afición, pues están siendo mejores. El Real Murcia, en este último partido contra el Alcoyano, pues en, en cuanto a la alineación, hemos visto varias cosas que a mí me han gustado. Yo creo que en este partido, pues prácticamente sí hemos salido con lo más potente que tenemos. Hemos salido con Dani Vega, con Loren, con hemos salido con Pedro León de inicio, cuando Pedro León pues, venía arrastrando ciertas molestias y, y no ha podido disputar todo el partido, los 90 minutos, pero sí que es verdad que ha estado ahí y ha dado eh, bueno ha dado el callo. Arnau Solá, también ha salido Pablo Ganet, Pablo Ganet, pues ya sabéis que no ha salido desde el principio prácticamente en ningún partido. Creo recordar que en Castellón sí lo hizo y también lo ha hecho contra el Collano y la verdad es que el rendimiento ha sido excelente, ha sido excelente, y tengo que decir que estoy muy contento estoy muy contento, también luego ya pues la segunda parte ha salido Carrasco, tras los cambios, que también lo ha hecho bastante bien, pero bueno, el Real Murcia... Ha disputado un partido en el cual ha metido un gol, pero podría haber metido tres como poco, han habido un palo, un larguero, han habido más oportunidades, sí que es verdad que con ese nivel de posesión quizá debería haber atacado más, haber hecho más daño al Arcoyano y, y, y por supuesto pues haber obtenido mejor resultado, pero sí que es verdad que con el dominio que hemos tenido yo creo que en ningún momento lo hemos pasado mal. Ya al final del partido, porque somos un poco cenizos, hemos visto que la portería estaba rondando más, perdón, que el balón estaba rondando más nuestra portería y lógicamente nos ponemos nerviosos porque somos como somos, pero la realidad es que este partido ha sido de esos que en los que dices, este es el Real Murcia que yo quiero ver y si este es el Real Murcia que yo voy a ver de aquí en adelante en en la primera federación, este Real Murcia asciende y si es así continuamente, o sea, si, si todos los partidos los disputáramos a este nivel, pues el Real Murcia igual sube líder. Por, por decir algo, es decir, no, no, lo que estoy diciendo no es no es algo random, o sea, el Real Murcia, y honestamente, sobre todo en la primera parte y en la segunda también, eh, pero la primera ha sido tremendo, ha sido un Real Murcia que se ha comido al rival, y era un rival que estaba en la parte alta, de la no, y sigue estando en la parte alta de la clasificación, no es un rival cualquiera, no es un, no es un equipo de los que esté abajo, la clasificación sigue estando comprimida, pero los de arriba son los que suelen estar arriba, y los de abajo son los que llevan casi toda la temporada abajo, es decir, más o menos esto es lo que está eh, sucediendo así que pues yo me quedo muy contento y muy satisfecho con lo, que hemos, con lo que hemos visto. Fijaos si es así, que se ve reflejado lógicamente en la clasificación. Y antes de comentarla, pues voy a decir los resultados que se ha tenido en, en esta jornada en, en, primera, en primera federación, en el grupo segundo. Calahorra 1, Lanucía 3. Eldense 2, Logroñés 1. Intercity 0, Barcelona 0. Real Sociedad B, Osasuna... Eh, perdón, 0, Osasuna B, 0. Sociedad Deportiva Logroñés 2, Castellón 1. El Castellón, el líder, ha perdido en, en perdió, bueno, perdió antes de ayer, el sábado, que es cuando, cuando disputó sus partidos. Amorevieta 0, Atlético Baleares 0, Athletic Club B 2, Cornellá, nuestro próximo rival 2, Numancia 0, Real Unión 2, el Numancia ha perdido en casa, Nastic 0, Sabadell 1, el Sabadell viene de abajo y el Nastic ha perdido en casa, y Real Murcia 1, Alcoyano 0. Y eso nos da como clasificación pues, a un Castellón líder con 27 puntos, pero ahora empatado con el segundo, que es el Eldense, que también con 27 puntos. Tercero, Real Sociedad B, a los cuales le ganamos en su casa, 23 puntos. Cuarto, Osasuna B, 22 puntos. Y quinto, cerrando puestos de playoff, Real Murcia con 22 puntos. Que está empatado con el sexto, que es el Nastic, con 22 puntos. Séptimo, Alcoyano, 21 puntos. Octavo, Morevieta, 19. Noveno, Barcelona B, 19. Décimo, Sociedad Deportiva Logroñés, 18. Undécimo, Sabadell, 18. Duodécimo, La Nucía 18. Décimo tercero, Numancia, 17. Décimo cuarto, nuestro próximo rival, Cornellá 17 puntos. Décimo quinto, y estando ya el último de los que no descendería, Atlético Baleares, 16 puntos que está empatado con la Unión Deportiva Logroñés, ya en descenso, 16 puntos. Décimo séptimo, también 16 puntos, Real Unión. Décimo octavo, Intercity, 15 puntos, eh, sus acciones tienen que estar por las nubes. Décimo noveno, Athletic Club, 13 puntos y Calahorra, eh, colista eh, vigésimo, con 12 puntos, que está ya a 4 puntos de la salvación. El Real Murcia, si medimos distancia, pues se encuentra ahora a cuatro puntos del, eh, del líder. Cuatro puntos ya no es. No, cuatro no, perdón, cinco puntos del líder, que ya no es ninguna locura, son menos de tres partidos, son dos partidos, pero evidentemente esto no lo, no lo salvas en dos partidos. También es verdad que es por, por ser optimista, ¿no? Por mirar la parte de arriba. Y se encuentra empatado con el sexto, que sería el primero que no ostentaría plaza de playoff, que es el Nazis de Tarragona. Y eh, respecto a los 16 puntos que marcarían la zona de descenso, el Real Murcia está por encima de ellos 6 puntos. 6 puntos, pero también es verdad que hay alguno con 16 puntos que está fuera de descenso. Es decir, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. Si cogemos como el estado de forma, que es una cosa que ya sabéis que me gusta mucho mirar, pues el Real Murcia está en media tabla. Está el décimo, con 7 puntos. Cuando el líder sería la Morevieta, con 11 puntos, que, que está ahí pegando una, un pequeño, eh, en fin, una remontada. Y el colista, eh, en los últimos 5 partidos, con tres puntos sería el Cornellá, el próximo rival que jugamos ahí en Cornellá del Prat y jugaremos en el estadio del, 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 del Real Club Deportivo Español, ¿no? el RCC Stadium así que oye, pues que sepáis que nos enfrentamos a un equipo que no viene con ninguna forma de hecho el Cornellá en sus últimos enfrentamientos, bueno, lleva lleva seis jornadas sin ganar, seis jornadas la última victoria fue el 16 de octubre, se lo hizo a la Unión Deportiva Logroñés. desde entonces contra la Nucía fue un empate, contra el Barça B otro empate, contra el Amorevieta una derrota, contra el Eldense otra derrota y viene de eh, dos empates, contra la Real Sociedad B y contra el Athletic Club B. Así que, pues es un equipo que viene pues con la moral ciertamente baja, que juega en casa, que tendrá que brindarle a la afición, creo que no es no muy numerosa, pero tendrá que brindarle a su afición una victoria, y en este caso, pues la ha venido el Real Murcia, que viene cargado de moral, que viene con energía y que además viene con un buen planteamiento, al menos eso esperamos, eh, teniendo en cuenta lo que estamos viendo. Así que, oye, pues tenemos, creo que tenemos que estar satisfechos de lo que nuestro club está haciendo. Bueno, y ya llegados a este punto, pues eh, las píldoras, una pequeña curiosidad que he visto y ya ir despidiendo el programa de esta semana. Como sabéis, el tema de los derechos televisivos últimamente es algo que está muy candente por ejemplo, ya sabéis que, que, que la primera división y la segunda división se los disputaba Andazón. en el caso de la segunda división se parecía que iba a entrar un gran partner que en este caso iba a ser Amazon, Amazon tiene dinero a puertas para comprar lo que quiera y eh, bueno, pues resulta que por ejemplo lo, lo, los que ven la segunda división solamente lo pueden hacer a través de, de Movistar actualmente bueno, pues la noticia es que una tecnológica, esto es lo que yo traigo así como curiosidad, una tecnológica como es Amazon que sí que es verdad que tiene un servicio de streaming, de vídeo en streaming pero no lo tienen directo, bueno pues hace no mucho, actualizó su su aplicación y ya se pueden ver pues ciertos canales en directo, ciertos canales específicos de temas que a ti te puedan gustar. Y a partir de la próxima jornada, uno de esos canales va a ser la segunda división de España, a un precio de creo que de 9,99 al mes. Así que ese es el tema, ya están entrando otros partners al tema de los derechos televisivos de, la, en este caso pues las, las empresas tecnológicas y creo que eso es algo bueno para el fútbol, algo que puede empezar a popular a popularizar los precios y que puede empezar a ser algo razonable, a ver honestamente si, si el Real Murcia estuviera en segunda división yo pagaría gustosamente los 9,99 Amazon para poder ver con calidad a mi equipo y, y me parece que es algo que está muy bien, es decir, no tener que estar comprando grandes, grandes paquetes de productos para que te incluyan la segunda división, no tener que estar comprando todo el fútbol de primera cuando si cuando el Real Murcia esté en primera yo solo quiero ver al Real Murcia no quiero ver al resto de equipos no me hagas pagarlos y me parece que esto pues puede estar bien porque además pienso que el tema del precio del fútbol lo que tenemos que pagar por poder ver eh, los partidos empieza a ser algo indecente es algo que yo creo que está en una burbuja y que tiene que empezar a caer bueno, lo creo yo lo cree mucha gente y es algo que estamos viendo porque cada vez la barrera de entrada es mucho mayor, es decir, si tú tuvieras que pagar por ver a tu equipo, imagínate que tú eres aficionado de cualquier equipo random de primera división y que quieres verlo, pues para empezar tienes que pagar todos los paquetes, prácticamente todos los equipos o eso si los quieres ver todas las jornadas porque si los quieres ver solo a la mitad, pues te suscribes o a Dazón o a Movistar o pagan Movistar paquete completo, en fin, un rollazo cuando yo lo que quiero ver a un solo equipo es que es que anti- están haciendo bueno el antiguo pay per view es decir, quiero comprar mi partido, solo uno no quiero comprarlos todos, y que entren en estas tecnológicas es también porque al final es competencia y creo que van a bajar la barrera de entrada. Tú imagínate, a lo mejor tú y yo, pues por suerte podemos pagarnos, si nos gusta mucho el fútbol nos podemos pagar este hobby, pero y un chaval de 16 años que quiere ver los partidos, que a su padre no le gusta el fútbol y, y tiene que meterse en, en cifras de 50 euros mensuales con suerte, si no más, para poder ver el fútbol. Me parece que esa barrera de entrada está siendo inasumible y me parece que es algo que va a acabar explotando y que entren nuevos contendientes a esta pugna por los derechos televisivos es algo que va a ser beneficioso ya no para el fútbol, que también, pero sobre todo para el aficionado que, que, que quiere ver el partido de su equipo sin complicarse la vida ni la asistencia. Así que este es el tema que, que quería comentaros. Dicho esto, señores, gracias por estar ahí como siempre. Recordad que me podéis escuchar en cualquier plataforma como siempre y también en YouTube. Ahí lo tenéis, ¿vale? Lo, podéis encontrar los links en la web de Orbita Grana, en, el, en la web de Milcar FM. Un saludo. aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. ¡Hasta pronto! Real